0: Hallo meine Lieben! Willkommen zurück nach einer sehr langen, gefühlten Sommerpause. Es ist fast, glaube ich, zwei Monate oder eineinhalb Monate her, dass es die letzte Folge hier gab. Ähm, Ja, für die, die es nicht mitgekriegt haben, diese Pause gab es unter anderem, weil ich beruflich natürlich sehr viel eingespannt war, ich habe sehr viel gearbeitet, aber dafür sehr wenig Freunde getroffen, sehr wenig auf Tour gewesen und äh, auch mit dem Podcast natürlich ist es immer so ein bisschen eingespannt, sage ich mal, weil es die, die Recherche und äh, die Aufnahmen und ihr wisst ja selber, wie das ist und ich wollte dann auch nicht irgendwelche Sachen einfach hinklatschen auf den letzten Drücker oder weil ich es muss einfach und Deswegen hat mir diese Auszeit auch ein sehr gut getan, muss ich sagen. Und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass es weiter, weiter, weiter geht hier mit äh, vielen neuen tollen Gästen. Da könnt ihr schon gespannt sein, wer noch so kommen wird. Und ja, der Podcast wird jetzt bald, am 29. Oktober, tatsächlich auch schon ein Jahr alt. Wer hätte das gedacht, und da haben wir auch noch, also ich und mein Freund Sascha haben da auch noch eine kleine Überraschung für euch. Aber jetzt genug gequatscht. Ich habe heute natürlich den ersten Gast nach dieser langen, langen Pause mitgebracht. Und ich würde sagen, der kann sich jetzt mal selbst bei euch vorstellen. Hallo.
1: Hallo, ähm, ich bin äh, Lars, bin 45. Ähm, bin im südlichen oder südöstlichen Berliner Speckgürtel zu Hause und äh, auf Instagram treibe ich äh, unter Lars O Fotografie aktuell mein Unwesen.
0: Ja, willkommen, lieber Lars. Ich habe es dir ja vorher schon gesagt, mein erster Gast <lacht> nach dieser sehr langen gefühlten, sehr lang gefühlten Pause und äh, ich freue mich irre auf diese Folge heute mit dir, weil das ja auch schon ein bisschen länger geplant war tatsächlich. Vor der Pause hatten wir es ja eigentlich schon geplant, dass wir was aufnehmen und jetzt ist endlich dieser Zeitpunkt gekommen und ähm, ich bin sehr gespannt heute, was du zu erzählen hast, weil ich ja, wie gesagt, schon vorher gesagt habe, ich kenne dich äh, durch Instagram, deine Bilder, dein Account und dachte mir, jetzt muss ich mal unter diesen ganzen Larsen auf Instagram äh, den Lars-O rausfischen und fragen, wer er eigentlich ist und was er so macht. Und äh, deswegen würde ich sagen, jetzt erzähl doch mal, wie bist du überhaupt auf dieses komische, seltsame Hobby gekommen?
1: Also dieses komische, seltsame Hobby (lacht) ist ja eine Mischung aus Urbexen und Fotografieren. Das sind ja schon äh, Ja, eins davon ist komisch. Ich finde beide, ehrlich gesagt, extrem spannend. (lacht) Ähm, Und ich muss dazu sagen, auf dieses äh, sehr schöne Hobby bin ich wirklich eher zufällig gestoßen beziehungsweise gestoßen worden. Ähm, Vor etwa, ich denke mal, viereinhalb oder fünf Jahren ähm, habe ich äh, mal mit einer sehr geschätzten Arbeitskollegin äh, in der Mittagspause zusammengesessen. Und wir hatten so das Thema, ähm, was macht man in seiner Freizeit insbesondere, um mal äh, abzuschalten, runterzukommen etc. Ähm, Ja, und da hat sie mir mit großen leuchtenden Augen halt erzählt, dass sie fotografieren geht. Und so kam eins zum anderen und äh, das Smartphone wurde gezückt. Und ich habe viele schöne Bilder gesehen, so Landschaften, Makros, Porträts und eben auch, Äh, Ja, Lost Places. Und ähm, dabei gab es ein Bild oder ein Motiv, was mich ähm, sofort angefixt hat, also was mich äh, ganz extrem auch gefesselt hat. Ähm, Und zwar ist das dieses dieses rote Sofa in der äh, Heilstätte Grabose gewesen.
0: Oh ja, ganz bekanntes Motiv
1: ganz bekannt, also ähm, ich habe es gesehen, mich hat es nicht mehr losgelassen ähm, und ich würde mal sagen, das war letztendlich ähm, die Geburtsstunde äh, meiner Faszination für dieses Hobby. Ich habe sie dann sozusagen bekniet und äh, meinen Charme spielen lassen, dass er mich unbedingt mal auf so eine Tour äh, mitnehmen soll und äh, irgendwann ist er halt eingeknickt äh, und hat mich auch an einen relativ bekannten Platz äh, mitgenommen und da bin ich dann sozusagen mit großen, äh, offenen Augen und offen dem Mund ähm, und damals auch nur mit meinem Smartphone bewaffnet ähm, durchgelaufen und ähm, ich muss sagen mich hat da dieser urbixer Virus gepackt und bis heute nicht mehr losgelassen ähm, hat man halt eine tour nach der anderen äh, angefangen anfangs so ein Zwei-Monats-Rhythmus, später monatsrhythmus und als dann die pandemie losging ähm, gebe ich ehrlich zu, war es halt auch der Wochenrhythmus beziehungsweise teilweise das gesamte Wochenende, ähm, wo man halt unterwegs war. Und ähm, ja, dann tauscht man das Handy halt ganz schnell gegen eine Kamera aus und dann äh, fängt man an, immer mehr Equipment anzusammeln. Und äh, mittlerweile habe ich das Gefühl, ich renne wie ein überdimensionierter Packesel ähm, (lacht) durch die einzelnen Orte, bin aber dafür auch ähm, auf jede mögliche Situation vorbereitet.
0: Das ist interessant. Also durch eine, durch eine Arbeitskollegin bist du dann quasi draufgekommen.
1: Genau. Also wie gesagt, ist ein rein zufälliges Pausengespräch. Das hätte auch in eine andere Richtung laufen können. Äh, man hätte sich ja, ja keine Ahnung, über äh, Motorenschrauben unterhalten können <lacht> oder was auch immer. Wandern, ähm, so dieses oder Klassische. Wandern, ja. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich durch die Gegend wandern? Nee, würde ich nicht machen. <lacht> ähm, aber... Ähm, Ja, sie hat halt wirklich geschafft, mich äh, mit ihrer Faszination für diese Orte auch ähm, auch wirklich anzustecken.
0: Hast du damals dann schon gewusst, wie wie das heißt oder oder was es damit auf sich hat einfach so, oder den Hintergrund, sage ich mal, oder kam das dann erst später so mit der Recherche
1: dann? Das kam alles mit der Zeit. Also ich bin auf meine ersten, sagen wir mal, ein bis drei Touren wirklich sehr, sehr blauäugig gegangen. Also komplett ohne Vorbereitung, ohne Recherche, mit einer relativ einfachen Ausrüstung in der Tasche. Man hat sich auch über diesen Kodex keine großen Gedanken gemacht, sondern einfach bloß durch die Orte sozusagen durchgetobt, hat sich diese schönsten Fleckchen angeguckt, das festgehalten und ist dann wieder rausgegangen, hat vergessen sozusagen. Mhm. Ähm, dass dass man sich mit der Materie intensiver auseinandergesetzt hat, also angefangen hat, über ähm, Google Maps ähm, einfach mal nach Orten zu suchen, auch zu recherchieren, wie ist die Hintergrundgeschichte davon, ähm, alle möglichen Informationen zu sammeln, was ist da mal passiert, wie kommt man da rein, ähm, was gibt es da vielleicht zu sehen, etc. Das hat sich alles erst mit der Zeit entwickelt.
0: Ja, ähm, das stimmt. Also ich ich kann mich auch erinnern, dass ich am Anfang irgendwie so gar keine Ahnung hatte. Genau, also man, man sieht diese Bilder, denkt sich, das ist irrsinnig cool, das reizt mich, das würde ich auch gerne machen, aber man weiß eigentlich gar nicht so, warum macht man das, wie nennt sich das jetzt äh, und so weiter und so fort. Und da, genau, das kommt dann alles auch, also gerade diese geschichtsträchtigen Orte oder dass man dann selber auch mal nachforscht, zum Beispiel auf dem... Vielleicht auf dem alten Gutshof irgendwie. Bei Häusern ist das natürlich immer was anderes. Und diese Privathäuser, da, da kann man eigentlich so gut wie nichts rausfinden. Oder Industrien zum Beispiel, ja, das ja. stimmt. Und äh, wie lange machst du das jetzt aktiv schon?
1: Also wie gesagt, angefangen vor etwa viereinhalb Jahren. Richtig aktiv, glaube ich, mache ich das knapp zwei Jahre.
0: Also seit Corona eigentlich? Seit Corona, seit eigentlich. Corona Ja. ja.
1: Also ja, Corona für, auch was Gutes gebracht.
0: Ja, genau. Also für uns war diese, diese Zeit natürlich wahrscheinlich irrsinnig geil, weil wir natürlich immer auf Tour gehen konnten. Zwar jetzt nicht irgendwie großartig im Ausland, aber vielleicht im Umkreis, dass man dann auch mal seine eigene Stadt erkundet hat oder die, die, die Nebenstadt, sage ich mal, alles, was halt natürlich nicht so weit entfernt ist, ähm, ich habe tatsächlich diese Zeit auch genutzt, um, um mal meine Stadt irgendwie anders kennenzulernen, weil man macht dann Sachen, die man eigentlich nie macht. Also gerade, wenn man in der Großstadt wohnt, so ein, so ein Touristenprogramm oder so, dass man sagt, man äh, guckt sich jetzt mal die Sehenswürdigkeiten an oder solche Sachen. Also wie gesagt, das war auch nicht unbedingt so eine furchtbar schlechte Zeit natürlich.
1: Definitiv. Und das Schöne ist, passt jetzt überhaupt nicht zum Thema, ähm, Aber in der Zeit waren auch relativ wenige Menschen in der Stadt unterwegs. Das heißt, du hast die Möglichkeit gehabt, schöne Spots fast menschenleer zu fotografieren.
0: Aber das Problem ist, alle waren zu Hause und die Nachbarn umso aufmerksamer, (lacht) weil jeder am Fenster hing und gedacht hat, oh, vielleicht passiert jetzt irgendwas da draußen und ich verpasse das und äh, hänge jetzt den ganzen Tag am Fenster rum. Aber es ist eigentlich sonst auch so. Also in manchen... (lacht) Es auf gibt Spots,
1: äh, die brauchen keinen Wachhund und keinen Wachschutz. Die haben halt äh, ja. sehr gute Nachbarn äh, mit sehr schnellen Fingern auf der Tastatur des Telefons.
0: Und ähm das Telefon schon griffbereit auf dem Fenster sind es dann <lacht>
1: auf kurz genau. Da kommen wieder so ein paar Chaoten, lass uns die mal anzeigen.
0: Genau, oder, ach, da sind jetzt schon wieder welche, aber ich habe schon äh, öfters gesagt, wenn ich gegenüber von einem Lost Place wohnen würde, wo jetzt ganz viele Leute immer reinmarschieren, also, solange die nicht irgendwie da drin alles kurz und klein schlagen und Chaos machen und dann nur reingehen und wieder raus und fotografieren, ähm, würde ich die immer den ganzen Tag so beobachten und dann, weiß ich nicht, vielleicht so, so ein paar Süßigkeiten aus dem Fenster schmeißen oder Wüstchen verkaufen oder das Bierchen.
1: Das wäre definitiv eine Idee, die ich befürworten würde, ähm, gegenüber von so einem schönen Fotospot, einfach eine kleine Bude aufmachen, was zu futtern anbieten, was zu trinken anbieten. Ich glaube, äh, die Szene würde sich unwahrscheinlich
0: <lacht> Dann ist man irgendwie als so Lost-Place-Tante bekannt oder, oder, oder Lost-Place-Oma oder so <lacht> vielleicht.
1: Definitiv. Also man hat schnell äh, dann seinen Namen in der Szene, vielleicht auch seinen eigenen Fanclub oder seinen eigenen äh, Account <lacht> irgendwo.
0: Genau, die Fan-Account. Oh nein. <lacht> und ähm, was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Puh, bester Trip könnte ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ähm, in meinen Augen hat jeder Lost Place seinen eigenen Charme. Ähm, und jeder Spot ist irgendwie für sich einzigartig und hat irgendwas Besonderes. Ähm, Wenn es um die beste Location geht, also ähm, den für mich schönsten Spot, ähm, da gebe ich ehrlich zu, ist das ähm, ein ehemaliges Tuberkulose-Klinikum ähm, oder Sanatorium äh, in Berlin gewesen.
0: Oh, um, jetzt werde mich, ich wieder traurig. Oh, oh.
1: Für, für mich ein traumhaft schöner Spot, also von der Architektur her schon ein Traum. Ich denke, es weiß jeder, worum es geht, wenn man sagt, Riesenatrium drinnen, schöne große Säulen und Balustraden, lange Gänge mit Kreuzgewölben, schöne Treppenhäuser und sogar wirklich auch schöne Graffitis, die man da finden konnte. Mhm. Also es ist ein Ort, mit dem ich wirklich sehr viele sehr schöne Erinnerung verbinde, ähm, der für mich auch sehr sehr prägend war und ähm, ich glaube, es ist auch der Ort, an dem ich am häufigsten, ähm, an dem ich am häufigsten zurückgekehrt bin und das ähm, Sommer wie Winter, also ich habe den äh, im Grünen als auch komplett im Schnee äh, ablichten können und auch zu jeder Tageszeit ähm, sowohl ähm, zur Morgensonne als auch zur Abendsonne und ähm, man könnte auch sagen zur Mitternachtssonne ähm, also wirklich alle Lichtarten, die es da drin gibt, in irgendeiner Form mitgenommen.
0: Oh, ich träume gerade so ein bisschen und stelle mir bildlich vor, weil es, wenn, wenn man selbst dort war und das, das weiß, und äh, ich finde es sehr, sehr schade natürlich, dass es das kein Lost Place mehr ist, aber ich bin auch super gespannt, also äh, Berliner allgemein hier, die zuhören, ähm, wenn ihr da irgendwie was mitkriegt oder was seht, dann haltet uns doch mal hier gerne auf dem Laufenden, weil mich das irrsinnig interessieren würde, wie das am Ende aussieht, wenn das äh, saniert ist. Oder wie also, sie das gestalten dann.
1: Also die Außenfassade wird wohl bleiben, innen wird es relativ weitestgehend entkernt und es werden halt Wohneinheiten da drin entstehen. Was mich persönlich natürlich interessiert, ist, was man mit diesem wunderbaren, einzigartigen Mittelteil macht, ob man das mhm. schafft, auch in seiner Einzigartigkeit zu erhalten. Das, das wird sich zeigen.
0: Ich, ich denke, dieser, dieser alte Eingangsbereich mit den Säulen, das werden die erhalten, denke ich. Das werden die bestimmt wie so eine Eingangshalle machen und vielleicht verglasen oder irgendwie, wie das ja jetzt oft ähm. In, in Bürogebäuden sieht man das ganz oft so, äh, diese moderneren Bürogebäude die haben das auch oft mit so äh, riesigen also bei uns in, in München ist es zum Beispiel PwC die haben das so oder die ähm, die Zentralsparkasse zum Beispiel die haben auch eine riesige Eingangshalle mit Riesensäulen und verglast und der Boden mit Marmor und so super schön also das das wird mich interessieren. Oder noch besser, jemand von euch da draußen mietet dann da drin eine Wohnung, die <lacht> bestimmt unbezahlbar sein wird natürlich. Ähm, aber das, das wird mich sehr interessieren. Ich finde es a- einerseits immer ein bisschen schade, wenn ein Lost Place dann tatsächlich nicht mehr existiert, der ganz lange leer ist. Aber es ist auch schön, dass dass es erhalten wird quasi und nicht abgerissen
1: Genau, das sieht man ja auch am Beispiel der äh, Heilstätten in Belitz. Mhm. Ähm, Es ist ja ein traumhaft schönes Ensemble von Gebäuden, ähm, jetzt auch sehr viel dort saniert worden. Es verliert leider seine Seele und seinen Charme, aber im Großen und Ganzen ähm, wird die Grundform ja erhalten und äh, dafür kann man auch irgendwie dankbar sein.
0: Mhm. Und das äh, Elisabeth-Sanatorium bei euch, das wird ja auch saniert, oder? Wird das abgerissen? Ich denke, das wird auch saniert wahrscheinlich.
1: Das ist eine gute Frage, die ich nicht mal beantworten kann, weil es steht eigentlich noch auf meiner, äh, auf meiner Bucketlist drauf.
0: <lacht> die, 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 dann, Wenn wir schon dabei sind, Elisabeth Sanatorium wird ein Altenheim, das ist schon beschlossen. Aber die Frage ist, dadurch, dass das natürlich um den gleichen Zeitraum äh, gebaut worden ist, ist das auch unter Denkmalschutz und das ist ja... Super blöd irgendwie auch gelegen am Autobahnkreuz quasi, also das Mhm. ist ja so mitten in einem Autobahnkreuz, Ähm, aber soweit ich schon vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren glaube ich sogar mitgekriegt habe, das wird äh, saniert.
1: Also man man hört ja verschiedene Sachen immer wieder drüber, das ist ja bei vielen Lost Places so, da wird was gemacht, da wird saniert, da wird gebaut, da wird dies und das und jenes gemacht, das was ich festgestellt habe, meistens wird nur ein großer, neuer Zaun drumherum gestellt
0: Mhm. und erst mal
1: (lacht) nichts gemacht.
0: Ja, der Spreepark als bestes Beispiel zum Mhm. Beispiel, was eigentlich irre schade ist, also mit dem Riesenrad, das hätten sie uns ruhig lassen können. Mhm. Das war das Schönste an diesem ganzen Park.
1: Definitiv und auch das schönste Motiv.
0: Ja, ähm, und die, ja, oder die, die, Schw- die Schwanboote.
1: Zu der Zeit, als ich drin war, waren die irgendwo aber nicht äh, da, wo sie hingehören. Also das, was mich <lacht> noch interessant war, war höchstens die Achterbahn, äh, die kleine. Mhm. Äh, äh, ansonsten war das eher so ein, naja, so ein Touristendurchschleusemagnet.
0: Ja, irgendwie, äh, jeder jeder wollte mal, jeder war mal drin, jeder wollte mal, ist da so reingeflutscht unter den Zaun, so kannte ich das damals auch noch.
1: Mm, mittlerweile ist <lacht> unterm Zaun ganz schlecht, ähm, es sei denn, man ist schneller als der Hund. Ja. Ähm, dann <lacht> ich, macht es Sinn, aber ansonsten. Äh.
0: Nee, die, dieses Thema ist leider durch. Ich habe es irgendwann auch aufgegeben, nachdem ich noch mal rein wollte. Aber irgendwann äh, habe ich diesen Traum, den ersten Lost Place nochmal zu besuchen, dann tatsächlich äh, verworfen. Also das ist, das ist dann auch im Guten mit uns auseinandergegangen, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, wenn du Lost Places öfter besuchst, auch in größeren Abständen, äh, fängt sowieso an, das Herz zu bluten, mm. ähm, weil mhm. jedes Mal irgendwas entweder weiter eingefallen ist oder zerstört oder beschmiert mm. wurde. Ähm, es verändert sich ja da auch immer sehr schnell, sehr viel etwas.
0: Ja, das stimmt. Und äh, was würdest du sagen, hattest du oder hattest du mal einen schlimmsten Trip oder eine eine schlimmste Location?
1: Ähm, Dadurch, dass ich eigentlich ähm, immer in einer ähm, sehr schönen Truppe unterwegs bin, ähm, also einer lustigen Truppe, gab es noch keinen wirklich schlimmen Trip. Also sicherlich ist es äh, enttäuschend, wenn man eine Route plant und sagt, ich fahre heute mal vier Spots an und alle vier sind vernagelt. Das das, äh, kann passieren, aber das heißt nicht, dass einem äh, die Laune auf jeden Fall ähm, komplett verhagelt. Das, das, was vielleicht nicht ganz so prickelnd ist, ähm, ist, wenn ähm, wenn man irgendwo von der Security aufgegriffen wird, das ist ähm, nicht so schön und ich sage mal, wenn es darum auch geht, was ich vielleicht mal an einem äh, Spot erlebt hat, was mich persönlich auch ein bisschen so ähm, erschrocken hat. Also, wir hatten mal das, äh, eigentlich kann man schon fast sagen, große Glück, dass wir äh, auch in einem alten Sanatorium ähm, gerade dabei waren, das Treppenhaus abzulichten. Ähm, schön Kamera aufgestellt, Stativ aufgestellt ähm, und mehr oder weniger den äh, Auslöseknopf drücken wollten. Ein Teil unserer Truppe hat gesagt, die gucken sich mal im oberen Bereich um. Und in dem Moment gibt es dann halt nur noch ein, 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 ein lautes äh, Krachen. Und ähm, der Dachstuhl kommt halt runter. und in einer, in, einer, in einer Staubwolke oder in einer, in einer Wolke eigentlich, letztendlich aus, aus, aus ja, Staubputz, was auch immer. Äh, man sieht überall irgendwelches Zeug rumliegen. Und ähm, so böse wie klingt, der erste Gedanke, der kommt, ist, äh, wir müssen erstmal mal gucken, ob wir die anderen finden, ob wir irgendwo jemanden im schlimmsten Fall verbuddeln müssen. Ähm, mal ironisch gesprochen, also dass man erst mal guckt, ist denen was passiert oder nicht. Und äh, selbst wenn man bloß zwei oder drei Minuten sucht, kommt einem das wie Stunden vor. Ja, also es ist alles gut ausgegangen, das war das Gute. Ähm, es ist sozusagen zwischen uns das äh, das Dach eingestürzt, also zwischen oh. uns und dem anderen Truppenteil. Ähm, daher weiß ich, also so ein Treppenhaus ist verdammt sicher.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja, glaube ich, auch, wenn ein Hurricane kommt oder so. Jetzt mal blöd. Blöd gesagt, wenn ein Hurricane kommt, dass man auch immer sich doch relativ im Treppenhaus irgendwo aufhalten soll.
1: Oder in der in Badewanne. Oder in der Badewanne. <lacht> in der Badewanne war dort keine mehr drin. Ähm. Und es war auch mehr oder weniger wirklich Zufall, dass wir dort in dem Treppenhaus standen. Ähm, Das ist dann aber auch so ein Da ist der Trip dann für für gewöhnlich gelaufen an dem Tag.
0: Ja, Ja, das das. glaube ich. Also, oh Alleine da da unverletzt dann rauszukommen, da da kann man schon von Glück reden.
1: Oh ja. Oh ja, da äh, klopft man dann gerne dreimal aufs Holz. Ja,
0: (lacht) auch auch mal doppelt. Auch mal sechsmal oder zehnmal. Oh, nee. Also da, da denke ich mir auch immer, boah, also Leute, wir, wir gehen da auch manchmal ein bisschen zu blauäugig ran, sage ich mal, auch als Erfahrene glaube ich, dass man immer immer so ein bisschen, ach ja, und vielleicht kann ich noch einen Schritt weiter oder ah ja, das, das wird schon gehen, da wird schon nichts einbrechen oder, oder runterkommen oder so, dass man da manchmal äh, ein bisschen, wie gesagt, zu blauäugig ist.
1: Ja, ich habe da meine eigene Theorie zu dem Thema. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, vielleicht spreche ich da auch für viele Fotografen, ähm, dass wenn man so ein bestimmtes Motiv vor Augen hat oder irgendwas entdeckt, dass dann irgendein mhm. Teil im Hirn aussetzt. Ja. Ähm, was dann nur noch sagt, geh da hin, ähm, stell dein Stativ auf oder was auch immer und äh, mach dieses Bild und äh, man vergisst dann teilweise auch für, äh, für ein paar Sekunden äh, die Umsicht.
0: Mhm.
1: deshalb ist es auch mal ganz günstig, ein paar äh, kopfgesteuerte, vernünftige Leute noch in der Truppe dabei zu haben. Ja, ein Ähm, Aufpasser quasi. Genau, die einen zurückhalten. Also einen Erwachsenen sollte man immer mitnehmen, ähm, der dann äh, die Vernunft äh, sozusagen spielt und sagt, Jungs, lass den Quatsch. Ähm, Mir selber ist das auch mal ähm, so halb zum Verhängnis geworden. Ähm, Es gibt unter einem Klinikum äh, in Berlin ein schönes altes Labor, Sehr gut erhalten, mit vollem Interieur. Und wir haben uns auf den Weg gemacht und haben wirklich den ganzen Weg abgeleuchtet, nach Kameras, nach Bewegungsmeldern, was auch immer. Also extrem vorsichtig. Die Tür zu diesem Labor geöffnet. Und wenn man dann diese diese Fliesen verzierten Tische sieht und das ganze Holz Mhm. da drin sieht und noch die kleinen Reagenzgläser dort herumstehen sieht, dann hat das Hirn kurzzeitig abgeschaltet reingestürmt äh, äh, Bilder gemacht. Ähm, und äh, ich habe dann festgestellt, also gefühlt nach fünf oder sechs Minuten oder nach zehn oder zwanzig Bildern, je nachdem, wie man das sagen möchte, ähm, dass über mir ein roter Punkt blinkt. Ich oh. ähm, lasse es bloß noch raus. <lacht> es war eine Kamera. Ähm, ich denke mal, sie hat mich auch relativ gut drauf, weil ich genau davor gestanden habe. Ähm, Wir konnten erstaunlich schnell alle rennen, trotz äh, (lacht) Kampfgepäck auf dem Rücken, Kamera in der Hand Ähm, und äh, als wir das Gelände verlassen hatten und äh, fast alles schon im Auto hatten, also Jacke schnell reingeschmissen, Rucksack reingefeuert, Kamera reingefeuert, Kofferraum zu, ähm, dann standen auch schon die Sicherheitskräfte in den Eingängen äh, mit ihren Autos und äh, haben geguckt, wer sich auf dem Gelände herumtreibt.
0: Wie schnell das manchmal geht, gell? Also, man, oh, ja. denkt immer, man denkt immer, man ach, da die, ja die Kamera, da gehe ich jetzt einfach vorbei, das wird schon passen, wird schon keiner kommen. Und manchmal dauert es so von den Erzählungen, wie ich es öfters schon gehört habe, also toi, 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 mir ist das noch nie passiert. Aber was die Leute immer erzählen, ist das manchmal äh, Gefühl, dass die Zentrale nebenan ist oder so von denen.
1: Genau, genau.
0: Hattest du mal ein skurriles Ereignis oh, im Lost die- Place?
1: Definiere mal skurril.
0: Skurril, keine Ahnung, komische Menschen, eine Rave-Party, ein nackter Besitzer, (lacht) der irgendwie eine Party da, eine Swinger-Club-Party gefeiert hat, sowas, meine ich.
1: Ah, ähm, Wir haben allen Ernstes in einem Lost Place mal eine ganze Truppe Geisterjäger getroffen, ähm, die mit sehr viel Equipment äh, versucht haben, die Spuren der Vergangenheit aufzuzeichnen. Das, das war an und für sich schon relativ skurril. Zum einen, weil man dann wirklich äh, unbedacht sich in einen Ort, oder in, äh, in so eine Location schleicht und die Tür zu irgendwas langsam aufmacht. Und dann sitzen dann fünf bis sechs Leute um einen Monitor und gucken einen <lacht> ganz entgeistert an. Das finde ich schon, ähm, schon ziemlich skurril. Und ähm, eine andere skurrile Begegnung, ähm, da waren wir in einer ehemaligen Irrenanstalt, die als direkten Nachbarn eine JVA hatte. Oh. Und ähm, sind dort auch auf eine andere Truppe gestoßen. Die hatten irgendwie keine Kameras dabei, aber kannten sich sehr gut da drinnen aus. Und man kommt zu so uns Gespräch und die sagen, hey, das müsst ihr euch angucken, das sieht cool aus, das könnt ihr in Szene setzen und dies und das und jenes. War relativ äh, entspannt das Gespräch und dann sagt man, ja, pff, habt ihr euer Zeug irgendwo zu stehen oder äh, wollt ihr keine Bilder machen? Nö, wir sind auf Freigang draußen. <lacht> Okay, oh. das,
0: ja, oh, schön. Und das dann geht ist, ihr nebenbei so in Lost Place einfach rein.
1: Ja, naja, da werden sie am wenigsten gesucht. Da können sie sich am längsten aufhalten. Ähm, da wird einem auch schon ein bisschen anders.
0: Ja, wenn, weil, wenn du nicht weißt, wegen was. Also klar, natürlich kann es äh, jemand sein, der weiß ich nicht. Der ist halt äh, 15 Mal schwarz gefahren oder hat halt was mitgehen lassen im Laden. Aber wenn's jetzt, wenn du jetzt wüsstest, dass es jemand wäre, der jetzt jemanden umgebracht hat oder der wegen äh, schwerer Körperverletzung oder so, ich glaube, dann wird dir schon anders. Also wenn, man's, wenn man den, den Grund kennen würde.
1: Ich habe immer noch die Hoffnung, dass solche Leute nicht auf Freigang draußen rumrennen.
0: Ja, aber im, im Lost Place, also ich, ich so jemanden zu treffen oder man man weiß ja generell nie, auf wen man trifft. Also es können, es, es können jetzt... Äh, auch andere Urbexer sein, sage ich mal, die andere Urbexer überfallen. So, das habe ich zwar noch nicht gehört, zumindest noch nicht in Deutschland, ähm, aber in in anderen äh, Ländern soll das tatsächlich äh, schon das ein oder andere Mal auch vorgekommen sein. Also, dass es da wirklich ähm, Rambazamba gab oder dass die Leute halt natürlich dann checken oder zwielichtige gestalten, checken, okay, da gehen Leute rein mit Kameras, mit hochwertigen Sachen mhm. und so und dass die, dass die dann gezielt eben auf, auf solche Leute warten, um die halt auszurauben. so Ich meine, damals als gutes Beispiel, ähm, was man nennen kann, weil es ja jetzt auch abgerissen worden ist, ist das Blub.
1: Mhm. Oh, das,
0: ja. Was, was zu, zu Betriebszeiten schon irgendwie nicht so geil war, also zumindest am Ende, weil zur Aufklärung, das Blub war so ein großes ähm, Schwimmbad in in Berlin-Britz und äh, dann irgendwann hat das Tropical Island eröffnet und dann war das Blub, glaube ich, auch generell nicht mehr so gehypt und auch weil eben weniger Leute hingegangen sind und äh, zu den den Betriebszeiten am Ende, bevor es quasi pleite gegangen ist, war da immer eine Jugendgang, äh, die diese ganzen Badegäste angepöbelt hat und äh, Stress gemacht hat da drin und Sachen geklaut und so, super krass. Und äh, nachdem dieser dieser Lost Place dann irgendwie, oh Gott, wie lange stand denn das leer? Ich glaube, fast 20 Jahre auch oder 15 Jahre?
1: Eine ganze Weile definitiv.
0: Also ewig lang. Und das war ja auch super zerkloppt. Also es war eigentlich nur noch ein, ein Scherbenhaufen, hat auch ein paar Mal gebrannt und so. Und in diesem Lost Place tatsächlich wurden dann auch irgendwann ja ähm, überfallen, tatsächlich auch von Jugendbanden oder von jungen Erwachsenen. Also dieses dieser, dieser Lost Place hatte schon immer irgendwie oder die, die Hälfte davon, als es noch da war, in irgendeiner Weise, sei es jetzt geschlossen oder sei es jetzt in Betrieb gewesen, immer irgendwie eine ne schlechte Aura. So, ganz komisch.
1: Also in der Hinsicht hatten wir bisher immer Glück. Das Einzige, man stößt sicherlich schon mal auf eine andere Urbexer-Gruppe, die denken, man ist Security und man selber denkt, die sind Security. Ja. Das heißt, da verstecken sich zwei Truppen voreinander, Mhm. bis dann feststellen, Mensch, wir haben eigentlich dasselbe Ziel und sich dann sozusagen erst langsam beschnuppern. Immer wieder passiert, immer wieder lustig.
0: Ja, ich mag das auch. Mir ist das jetzt in Belgien passiert. Ich war bei einem alten Schlachthof und äh, bin da rumgestrummert. Und lustigerweise jetzt als Anekdote, neben diesem Schlachthof war ein Tierheim, was ich irgendwie äh, total skurril fand, weil ich mir gedacht habe, so und ich musste dann tatsächlich auch ein bisschen lachen, obwohl ich alleine war, weil ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass man neben den also Schlachthof ein Tierheim hinbaut. So, wie skurril ist es? Und ich kam dann da raus und äh, bin durchs Gebüsch gewartet schon so ein bisschen, weil so viel Gebüsch und man sucht dann irgendwie den Trampelpfad und wo war das nochmal? Und dann habe ich schon eine Gruppe Jugendlicher gesehen und die haben mich aber gesehen und ich war komplett in Schwarz angezogen und dann sind die wie von der, weiß ich nicht, von irgendwas gestochen, so weggerannt und äh, haben dann irgendwann angehalten und guckten nur noch, da guckte nur noch so ein halber Kopf irgendwie aus dem Busch raus, bis sie dann gecheckt haben, ah, also ich, ich bin niemand Böses und äh, ich habe denen dann nur entgegengeschrien, dass, dass äh, I hope you are English speakers und es äh, war dann auch ganz witzig, weil ich ein bisschen dann mit denen gequatscht hatte, also die waren da aus der Umgebung und wollten da halt mal Die hatten auch ein Mädchen dabei und wollten da vielleicht so ein bisschen, oh, Grusel, Wusel, keine Ahnung, wir haben da was, wir wollen dir mal was zeigen und so. Also die waren so, ich denke mal 16, 17, also waren jetzt auch nicht ganz, ganz jugendlich junge Erwachsene. Und genau, und da hatte ich auch wieder diesen Fall und ich finde das immer so witzig, weil ich selber auch immer der Erste bin, der rennt, wenn er irgendein Geräusch hört von irgendjemandem. Ich bin der Erste, der mal rennt oder wie eingefroren stehen bleibt auf dem Fleck und äh, versucht, dieses Geräusch zu lokalisieren, wo es jetzt herkommt und was es ist.
1: Ja, das ist auch immer faszinierend. Also ich kenne auch verschiedene Typen von, äh, von, von äh, Urbexern. Also ich, ich habe selber auch schon den Renner erlebt. Ich habe den mich auf dem Bodenwerfer erlebt. Ich habe den, mich ich verstecke mich <lacht> schnell im Keller erlebt. Und mein persönliches Highlight ist immer noch, ich springe in den Busch.
0: Oh um, ja. <lacht>
1: ohne darauf zu achten, was das für ein Busch ist. Also ähm, im Nachhinein hat sich herausgestellt, es waren Brombeeren und zwar die stachelige Variante. Oh nee. Ähm, Ich weiß nicht mehr, wie die geschafft haben, von der Straße, als das äh, Mobil mit äh, mit der Security vorbeigefahren ist, so schnell, so weit und so hoch in diesen Busch hineinzuspringen, dass man sie nicht gesehen hat. Ähm, Aber das Herauskommen war halt äh, abenteuerlich und unwahrscheinlich lustig. Also, für diejenigen nicht, aber für diejenigen, die es beobachtet haben, ähm, sah das Ganze sehr, sehr lustig aus.
0: Ja, das also als, als Außenstehender auf jeden Fall, aber für dich selber ist es glaube ich nicht so lustig. <lacht> Vor allem, wenn du dann, äh, keine Ahnung, wer, wer weiß auch, was in diesem Busch drin ist, so, ich hat, hatte jetzt das Gefühl irgendwie, dass ich durch eine Million Spinnenweben durch tausend Spinnennetze gelaufen bin, gefühlt mit den riesigsten Spinnen, die ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe, bis ich dann irgendwann Schon so diesen Spinnenradar hatte und das schon von weitem, dadurch, dass es sehr sonnig war, sieht man das ja immer ganz gut. Und dachte man, nee, die, diese ganzen Büsche, das werde ich jetzt alles schön meiden, weil da nur wieder diese fetten Kreuzspinnen, diese mutierten Kreuzspinnen drinnen hängen. Also mit Spinnen, glaube ich, ähm, oder mit Insekten auf Lost Places das werde ich mich nie
1: anfreunden, nie. Das das hast du aber auch in fast allen Orten. Also wenn du irgendwo in den Keller gehst, ähm, ist es immer empfehlenswert, man schickt einen Großen vorne weg, ähm, der nicht alle Spinnweben für einen wegfängt oder mit der vor sich ausgestreckten Hand halt herumzulaufen. ähm, Das ist ist schon ekliger.
0: Oder ein Staubwedel wäre auch nicht schlecht. so (lacht) im Rucksack Hm. hinten drin.
1: Ich werde meine Gepäckliste demnächst anpassen.
0: Genau, also Leute spinn, äh, hier gegen Spinnenweben kann man, wie gesagt, so Staubwedel, äh, Fliegenklatsche vielleicht. Oder man kann sich natürlich vielleicht auch, um nicht von Spinnen angefallen zu werden, so ein Tarnnetz überwerfen, so, so ein Feinmaschiges irgendwie. <lacht> auch nicht so schlecht. Das hilft dann, Das würde dann vielleicht sogar helfen, wenn die Security kommt. Schau, das ist eine neue Idee.
1: Das ist eine neue Idee, macht aber unwahrscheinlich unbeweglich.
0: So ein Bundeswehrnetz einfach drüber werfen. Stimmt, ja, weil das ist, glaube ich, auch nicht so leicht vom Gewicht her wahrscheinlich. Hm. Oder so ein Fischernetz. Aber dann in der grünen Farbe.
1: So, dann stehst du vor einer weißen Wand.
0: <lacht> Na gut, okay, okay, gewonnen. <lacht> bist, bist du schon mal erwischt worden eigentlich?
1: Äh, ja, leider ja. Also. Ähm Also einmal von der Kamera, da war ich aber schneller. Ähm, Aber ich hatte auch das große äh, Unglück, schon mal direkt von der Security ähm, aufgegriffen worden zu sein. Ähm, Das Kuriose ist, ähm, der Security-Mensch hat direkt neben uns geparkt und äh, hat uns beobachtet, wie wir uns über eine hohe Mauer in äh, eine alte Militäranlage reingekämpft haben. Und... und als er wirklich die Stative drinnen aufgebaut haben, das erste Motiv vor Augen hatten, hieß es bloß noch, Und einmal rauskommen, bitte. Mhm. Und äh, da gibt es halt bloß noch, gut, habe ich Fotos gemacht? Ja, ich habe Fotos gemacht, in äh, Sekunden schneller die, die Speicherkarten austauschen äh, und dann äh, mit hängenden Ohren rauszumarschieren und sich eine Ausrede zu überlegen, was man jetzt gerade da drin gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, der war das schon gewohnt, dass dort. Äh, die Leute reingehen, um, um ihre Bilder zu machen, hat halt gesehen, okay, wir hatten keine Spraydosen dabei, wir hatten, mhm. kein, hatten halt eine, eine gute Ausrüstung dabei. Und äh, ich denke, mein Großteil von uns sieht auch irgendwie so ein bisschen sympathisch aus. Und über ein kurzes, freundliches Gespräch hat er uns dann zum Haupteingang rausgeführt, Meint es viel bequemer Haupteingang zu nutzen, als über die Mauer zu klettern. (lacht) Ähm, Und weil er seinen guten Tag hat, es gibt nichts, also keine Anzeige, kein Nichts, aber er hat sich alle Nummernschilder aufgeschrieben. Sieht, dass er normal da stehen, dann sind wir halt dran. Ähm, Also Glück im Unglück gehabt. Ansonsten ähm, mit Rennen, Klettern, Springen, äh, Kriechen und im Keller einschließen äh, bisher immer Glück gehabt.
0: Aber er ist auch ein Arsch, oder? Der sieht, wie er da an der Mauer hängt und irgendwie versucht, der, reinzukommen. Der hätte an- uns
1: auf dem Parkplatz ansprechen können, sagen, Jungs, Mädels, doofe Idee, geht nach Hause.
0: Ja, oder was wollt ihr hier? Oder keine Ahnung. Weil dann, dann, wenn wenn dich jemand schon davor anspricht und sagt so, hey, ähm, was machst denn du hier? Oder was willst denn du? Oder willst du hier rein? So dann, und du, du sagst so, ja, nö, ich wollte nur mal gucken. Und dann kommst du natürlich nicht wieder zurück. Also manche vielleicht, ja. Aber ich würde es jetzt nicht so machen, aber ich schaue, hat er sich wahrscheinlich gedacht, ach, den lasse ich jetzt mal. Ja. Ich, den lasse ich jetzt mal kurz den Spaß.
1: War ein sehr kurzer Spaß. Ja! Nach oh. sehr viel Kletterei.
0: Oh, das, das ist dann nochmal umso frustrierender, glaube ich.
1: Ja, definitiv.
0: Wenn du dir denkst, yeah, jetzt habe ich jetzt haben wir es endlich geschafft, yeah. Und dann, oh. Und nein.
1: So, so kann man sich auch den Tag versauen, aber... Äh, ja, ich,
0: ich, ich denke auch manchmal, die Securities, die müssen dann irgendwie so eine Quote haben, so irgendwie beim Schichtwechsel, so und, äh, hast heute jemanden erwischt? So, ja, einen habe ich heute erwischt. Und w- wenn die dann irgendwann mal kommen, sagen so: ja, nee, ich habe heute niemanden erwischt. Nee, das kann nicht sein. Die Quote ist nicht erfüllt. Keine Ahnung, wie das so ist.
1: Ja, und ich sag mal, es, sind ja, es gibt ja bestimmte Orte, äh, da gibt man sich ja wirklich fast die Klinke in die Hand.
0: ja. Das stimmt. Ja, wenn es dann zu viele sind, klar, natürlich muss man dann irgendwie schon mal eingreifen, weil am Ende bist du deinen Job los. Ich meine, die machen ja letztendlich auch nur
1: ihren Job. Ja, und das Schlimme ist, wenn drinne was passiert, ähm, ja. fällt es ja auch im großen Ganzen auf die zurück und ähm, da machen wir uns nichts vor. Es ist ja Das Risiko besteht ja auf jedem Lost Place, dass äh, man entweder irgendwo durchbricht oder äh, in, weiß ich nicht, Glasscherben oder in alten Stahl oder was auch immer tritt. Ähm, also, oder irgendwo runterplumpst oder irgendwo gegen rennt. Ähm, ein kleines äh, Risiko ist halt immer mit, mit dabei und muss ja nicht sein.
0: Ja, das stimmt. Und äh, wie, wie viele Länder hast du schon besucht wegen Erbexen?
1: Uh, eins, zwei, vier, sieben, neun, äh, nur Deutschland.
0: Nur Deutschland?
1: Nur Deutschland. Also, ich gebe ehrlich zu, ich bin äh, bisher nur äh, in Deutschland unterwegs gewesen.
0: Und in welches Land wolltest du mal zum Urbexen?
1: Das Land, wo ich unbedingt zum Urbexen hin möchte, äh, werde ich nie erreichen, weil ich dazu in ein Flugzeug steigen müsste. Und ähm, ich mag eigentlich nichts, was höher als mein Stativ ist. Ich habe mit der Höhe ein bisschen zu kämpfen. Ähm, Dadurch fällt das Ganze ähm, leider raus. Also mein Traum ist eigentlich, ähm, so blöd es klingt, in Richtung Arktis aufzubrechen nach Spitzbergen. Oh, Arktis. Da gibt es ja diese drei großen äh, ehemaligen Kohleminen äh, von den Sowjets damals noch, die auch in den Spät-90er-Jahren komplett verlassen wurden. Also man kann die Minen noch besichtigen, so wie sie sind. Ähm, da ist ein funktionsfähiges Hotel drin, da sind äh, noch Kinos drin, ein Schwimmbad etc. Es ist wirklich so, wie es hinterlassen wurde, äh, ist alles noch da. Kaum Vandalismus, weil wer macht sich die Mühe, da hochzukommen? <lacht> ähm, und ähm, gibt halt auch Anbieter, die wirklich äh, dort geführte Touren hin organisieren. Das, das, das wäre schon mal, das wäre definitiv ein Traum.
0: Das höre ich heute zum ersten Mal, das ist ja super crazy
1: also Spitzbergen ist definitiv, äh, das ist so ein Geheimtipp.
0: Ja, das kann man das kann man jetzt mal laut sagen hier. Also das, das höre ich zum aller, allerersten Mal. Also ich, ich habe ja viele verrückte Sachen schon gehört. Zum Beispiel das, Space, das Bekannte Space Shuttle ist ja auch so ein, so ein verrücktes Ding eigentlich. Aber, aber das ist mal was ganz anderes, kann man auch sagen.
1: Definitiv. Also notfalls wenn ihr den Bus nicht voll kriegt nach Pripyat.
0: Ja, wann, wann? Die Frage Dann ist, wann?
1: Setze ich mich da gern auch noch mit rein. Das, das würde auch noch auf meiner Liste stehen, aber nicht ganz so weit oben.
0: Wir können auch ein Crowdfunding jetzt zum Space Shuttle machen, aber ich glaube, das Space Shuttle sie ist jetzt auch schon nicht mehr so cool, weil jetzt ist das cool. Also fahrt in die Antarktis mit dem Boot, mit dem Schlauchboot dann oder ja, irgendwie das, so.
1: Ich, ich glaube, das geht bloß mit dem Flieger und ich glaube, in dem Flieger muss man drei oder vier Mal umsteigen. Äh, und das letzte Stück geht nur mit einem kleinen Wasserflugzeug. Also Oh mm, ja. Mm, das ist, da ist der Magen ja schon einmal komplett äh, umgedreht und entleert, bevor man überhaupt äh, den Boden betreten hat. und äh, Dann braucht man eine Woche, um sich zu kurieren von dem Flug. Und eine Woche ist man wahrscheinlich bloß da, um Bilder zu machen, das macht keinen Sinn.
0: Aber wenn wenn du Höhenangst hast, äh, gehst du dann auch tatsächlich auf auf Lost Places oder du du kletterst dann nicht oder zum Beispiel, sage ich mal, in der großen Industrie in Zechen oder so ist es ja auch öfters mal, dass das ein bisschen höher ist, also die Hochöfen oder sonstiges so. Das ist dann gar nichts für dich.
1: Da komme ich auf meinen Satz von vorhin zurück. Ähm, wenn man ein Motiv sieht, was einen reizt, setzt ein Teil im Hirn aus. Ähm, also das Raufkommen ist nicht das Problem. Ah, die Bilder machen, das geht auch noch, dann freut man sich, ich habe die Bilder am Kasten und dann geht der Blick nach unten und überlegt, Mist, wie bist du hier hochgekommen? Und <lacht> wer hebt dich jetzt hier wieder runter? Ähm, das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Also ich, ich kenne meine Grenzen, sagen wir mal so. Ähm, Bestimmte Sachen würde ich auch nicht erklimmen, ähm, aber ich bin, wenn ich dort mit der Kamera unterwegs bin, etwas äh, entspannter, als wenn ich mir das Ganze ohne Kamera anschauen würde.
0: Ja, ich glaube, weil man dann auch wahrscheinlich nicht so nicht so konzentriert ist, weil du, du, äh, du fotografierst, also du konzentrierst dich mehr aufs Fotografieren und auf die Motive als jetzt rein mhm. äh, im, sag ich mal, im Hochseilgarten auf irgendein Podest, wo du äh, springen musst oder hochklettern oder irgendwie sowas. Richtig. Das ist interessant. Ja, das mit Fliegen ist dann natürlich Kacke. Das ist, das äh, denke ich mir immer so, oh, ist eigentlich schade, weil viele Sachen kann man natürlich dann auch nur durchs Fliegen erreichen oder, oder f- durch die Entfernung natürlich, aber... Ich bin auch kein Freund von, von großen Höhen. Also ich könnte jetzt auch nicht, äh, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Meter hochklettern, sondern da würde es mir auch anders werden.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: <lacht> Und der, die Arktis ist dann auch, auch eigentlich quasi deine Traum, dein Traumspot?
1: Das wäre definitiv ein Traumspot. Also man kann wirklich viele Sachen miteinander verbinden. Die alten Kohle, äh, Kohleminen kann man sich halt anschauen. Ähm die äh, verlassenen äh, rustikalen Gebäude und man also der Reiseanbieter verbindet es meistens auch noch äh, dass dann ein Tag Fototour mit einem Schneemobil ist äh, wo man mit ganz viel Glück einen Polarbären oder einen Polarfuchs vor die Linse bekommt also es ist wirklich ähm, mal was ganz anderes und ich denke mal in, in warme Länder fahren relativ viele mhm. und ähm, das sind so eine Spots ja das das ist, Das ist so ein bisschen was ähm, Exquisites.
0: Ja, das ist wie Island, oder? Aber in Island hat man natürlich, natürlich, äh, außer diese Flugzeuge, diese diese abgewrackten Flugzeuge, wahrscheinlich nicht so viele Motive, weil das Land ja jetzt auch nicht sonderlich ähm, riesig ist oder beziehungsweise das Land ist eigentlich schon groß, aber... Dadurch, dass eben so wenig Einwohner da leben irgendwie und äh, nicht so viele Häuser stehen oder die Häuser, die stehen, natürlich bewohnt sind, gibt es da leider nicht so viel. Aber auch äh, von der Natur natürlich, die Arktis eben, wie, wie Island auch, bestimmt wunderschön durch die, mhm. durch die Natur. Und ich glaube, alleine dieses Erlebnis, mal in die in der Arktis gewesen zu sein, ähm, ist schon was wert.
1: Definitiv.
0: Oh, das ist super, super schön. Ich muss das nachher unbedingt gleich mal googeln. Also unbedingt googeln. Es gibt
1: ja, also erstaunlicherweise, das habe ich ja in deinem Podcast auch schon öfter gehört, ähm, wir machen ja keine Werbung, aber es gibt ja äh, go Go-to-Know, die, äh, damals auch die vielen äh, Touren nach Heilstätten und sonst wohin organisiert mhm. haben, die haben auf ihrer Seite auch die Spitzbergenreise äh, mit drauf. Also da kriegst du gleich alle Informationen, die du brauchst. Auch so ein paar lustige Hintergrundinformationen, zum Beispiel, dass es im Ort Pyramiden, der da oben ist, äh, gesetzlich verboten ist zu sterben. Finde ich faszinierend, weil mich persönlich interessieren würde, welche Strafe würde mich denn erwarten, wenn ich das trotzdem mache. Ähm, das... Ähm, das ist ganz lustig. Also einfach mal anschauen. Da sind schöne Bilder auch drauf. Ähm, und ähm,
0: Ja, A Go-To-Know bietet das an. Das ist ja, das ja, ist also ja auch Also zumindest vermitteln sie es.
1: Ja, die sind da zumindest Vermittler drin. Und da Fotoreisen auf deren Seite ähm, kann man ebenso wie Pripyat ähm, auch Spitzbergen auswählen.
0: Verrückt. Ja, durch, äh, durch äh, Beelitz ist denen natürlich ein großes Stück weggebrochen. Mm. Äh, das das habe ich mir damals schon gedacht. Also es ist natürlich ähm, für uns, in unseren K- Kreisen, glaube ich, ist, ist Go to Know jetzt nicht die erste Anlaufstelle natürlich. Äh, deswegen schimpfen auch immer so viele drüber. Also die, die ich glaube, der, der Großteil aus unserer äh, Szene schimpft auf Go to Know. Aber ich finde es für normalos, die sich nicht mit diesem Hobby beschäftigen oder die das nicht betreiben, ist es eine gute Sache eigentlich. Auch wenn die Preise manchmal ein bisschen zu teuer sind, aber
1: ja. Sag mal, für einen blutigen Anfänger, der sich mit der Materie das erste Mal auseinandersetzt, gibt es eigentlich nichts Besseres, weil das Ding ist geführt. Die äh, man kriegt die wichtigsten Tipps an die Hand, die man letztendlich braucht, um das Hobby einzusteigen. Ähm, Das ist, glaube ich, günstiger oder besser, als wenn man einfach so ähm, loszieht ähm, und in sein Verderben rennt.
0: Ja, das stimmt, aber jetzt jetzt mittlerweile gibt es natürlich auch nicht mehr so viel oder ich glaube, es wird auch immer schwieriger, was Legales anzubieten
1: Mhm.
0: irgendwie, weil das dann auch natürlich mit mit Gefahrenschutz und äh, Haftpflicht und diesen ganzen äh, Bürokram alles irgendwie, das ist äh, in Deutschland natürlich alles äh, nicht, nicht so leicht wie in anderen Ländern wahrscheinlich.
1: Ja, aber ich glaube, man unterzeichnet ja sowieso, dass die für nichts haften müssen und man für das, was man tut, selbst verantwortlich ist. Ah, glaube ja, ich, hatte ich. Also, Da gibt es ja immer so eine, so, eine, so eine Verzichtserklärung. Das hast du ja auch, wenn du über einen Verein in irgendein Objekt reinkommst. Also es macht sich ja Sinn, oft zu recherchieren. Gibt es da irgendjemanden, der als Hausmeister da was auch immer noch betreut? Mhm. Und äh, die lassen einen ja oft für eine kleine Spende äh, dort rein. Aber da hat man auch mal das Zettelchen hier, äh, der übernimmt keine Haftung. Man ist für sein Tun verantwortlich. Ja. Äh, da gibt es ein Autogramm drunter und dann ist das Ganze gut.
0: Ja, ja so wie es äh, bei beim Schloss Henriette. Zum die, Beispiel. Die Schlingel, die könnten Millionen verdienen für diese Sanierung oder dieses äh, Geld, was sie eigentlich für irgendwas Sinnvolles nutzen könnten. Aber sie wollen es nicht machen. Deswegen hatten sie, ähm, die hatten ja so einen Tag der offenen Tür jetzt irgendwie gemacht und ähm, mhm. mit... Führungen quasi, aber man durfte wohl nicht fotografieren drinnen was ich auch total idiotisch irgendwie fand, weil ich äh, mir gedacht habe, so wenn, wenn die das doch schon machen, äh, die, die könnten das ja irgendwie einmal im Monat, so wie es Freudenstadt, äh, hier Grand Hotel Freudenstadt macht das ja so, Freudenstadt, Freudenstadt glaube ich heißt es, ähm, dass die monatlich einfach Führungen anbieten. Das ist natürlich scheiße teuer dort in Freudenstadt. Das kostet 50 Euro pro Person und äh, Führung vier, vierstündig, glaube ich, irgendwie so. Aber ähm, die, die nehmen das Geld natürlich auch, um, de, um dieses äh, Gebäude noch in Stand zu halten mhm. irgendwie. Also notwendige Reparaturen, dass es das halt sicher ist irgendwie. Und bei der Henriette, ähm, wollen, kümmert sich ja dieser Verein, die das ja irgendwie wieder ein bisschen herrichten wollen. Und die könnten das ja wirklich also mit, mit äh, einer Spende oder mit Eintrittsgeld sehr gut machen. Das habe ich nicht verstanden, wieso?
1: Tja, das ist, vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass, ähm, dass dieses Erbigsen an sich mittlerweile auch sehr, sehr verschrien ist weil gerade während der Corona-Zeit unwahrscheinlich viele Leute auf diesen Zug aufgesprungen sind, mm. ohne sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Also, ja. Ähm, zum einen Leute, die Spaß dran haben, irgendwas kaputt zu machen oder zu beschmieren, verstehe ich persönlich nicht, aber gibt es ja äh, zum anderen auch Leute, die wirklich blauäugig irgendwo durchlaufen und einen Polizeieinsatz oder einen Feuerwehreinsatz äh, auslösen, weil sie irgendwo äh, äh, geborgen werden müssen, weil sie sich verletzt haben oder was auch immer. Ähm, ich hatte mal, das sind das mal so Sachen, wo man im Nachhinein drüber nachdenkt und es nicht versteht, wir sind auch mal in so ein großes, ein großes Kasernengelände, das ist so eine Stadt im Wald sozusagen durchgelaufen und sind da auf eine Truppe Nennen wir es mal neo Örbexer gestoßen, die mit Flipflops, kurzen Hosen und T-Shirts und nur mit ihrem Smartphone bewaffnet da durchmarschiert sind wo man selber bei Licht Füße nicht geschützt, äh, wenn man irgendwo reintritt ähm, oder generell auch ähm, ja, luftige, lockere Klamotten, keine Wasserflasche dabei, nichts dabei. Ähm, Leichtsinn. Ja. Da kann ja. ich nicht nur den Kopf schütteln, da fehlen mir die Worte
0: ja mit Flip also ich, mit Flipflops vor allem oh mit Gott Flip-Flops. Das, ist, das ist so schrecklich weil alleine schon manchmal durch dieses äh, durch diese Wiese laufen oder gerade im Sommer diese, dieses, äh, diese Büsche und Brennnesseln und oh ich hasse das immer an den schon an den äh, Fußknöcheln zum Beispiel wenn man die Hose äh, hochgekrempelt hat so ein bisschen und äh, dann überall diese, diese Pusteln von diesen Brennnesseln hat an den Knöcheln oh Gott und deswegen mit mit Flipflops wie, klettern ich ich würde sterben. Wie will ich in ein Fenster reinklettern mit Flipflops?
1: Ja, es ist, äh, ich komme in einen Raum rein, wo Glasscherben liegen. Ich meine, ich glaube nicht, dass Flipflops durchtrittsicher sind. Kann ja, man
0: vorstellen. Der, mein Vorschlag ist, vielleicht findet sich irgendjemand da draußen, der mal nackt auf den Lost Place geht. Es gibt, <lacht> ja, es gibt ja Leute, die gehen barfuß auf den Lost Place, aber vielleicht sollte man einfach mal so fkk Airbags machen.
1: Wie drücke ich das am günstigsten aus? Ähm, Im Sinne eines Fotoshootings habe ich es schon gesehen.
0: Ja, das, okay, Tuting, das ist ja langweilig, aber so, FKK, einfach irgendwie, ich möchte den puren Verfall und die, die, die weiß ich nicht, die, das Decay und die Natur genießen in meiner natürlichen Form, so genau, wie puristisch. ich geboren wurde, genau wie ich geboren worden bin, irgendwie so, das, das ist eine gute Idee. Also, liebe
1: Kinder, wenn ihr das jetzt hört, das ist (lacht) natürlich keine gute Idee und das dürft ihr um Gottes Willen nicht nachmachen.
0: Eben, weil der nackte Mann hat uns nicht gereicht bei YouTube, (lacht) wer den nackten Mann kennt. äh, Das das ist so ein bisschen, naja, nicht so so cool, aber so, weiß ich nicht. Wenn jetzt jemand ein cooles Video macht mit... mit, ähm, Sinn und nicht irgendwie, oh, da ist jetzt jemand umgebracht worden oder hier sind da äh, eine Million Leichen im Keller, keine Ahnung, sondern dass das so cool führt irgendwie. Das wäre, glaube ich, witzig, aber man muss es dann natürlich verpixeln bei YouTube, weil sonst ist man ja gleich wieder ähm, gebannt und, und mhm. hat lebenslanges Hausverbot bei YouTube. Aber dat, dat, das würde dann bestimmt auch so im, im Nachtprogramm von Arte oder so laufen. <lacht> <lacht> so, so Bob Ross-mäßig mit so einer beruhigenden Stimme und äh, nur so Naturgeräusche und diese, weiß ich nicht, oh Gott, ich, ich bin hier schon wieder, jetzt übertreibe ich schon wieder, das war das, was mir gefehlt hat, in dieser Lost Place-Pause immer irgendwelche komischen Ideen zu haben.
1: Lass dir die Idee auf jeden Fall patentieren und wenn du mal jemanden <lacht> siehst, der, der nackt durch ein Lost Place rennt und sich dabei filmt, ähm, dann äh, lass dich an den Tantieben sozusagen mit also
0: vielleicht mache ich auch irgendwann bald einen YouTube-Channel. <lacht> Wenn es irgendwie einen, einen komischen neuen YouTube-Channel gibt, der, der, wo, sie, wo die Leute so sagen, boah, hast, hast du das schon gesehen? Das ist ja abartig. Dann, dann hat sich diese, äh, die, dieses Hirngespinst bewahrheitet.
1: Äh, so Kopfkino aus. So. Genau,
0: jetzt, <lacht> jetzt kommen wir wieder hier zu den ähm, zu den zu den Tatsachen. Und zwar möchte ich in diesem Podcast, jetzt zukünftig habe ich schon angekündigt, eine neue Frage einbauen. Und zwar, das ist zum Abschied eine sehr gute Frage, die aber nicht unbedingt ausführlich beantwortet werden muss, sondern nur mit einem Wort. Und zwar, wie würdest du die, die derzeitige Urbex-Szene mit einem Wort beschreiben?
1: Sinnlos überlaufen.
0: Das ist so eine so eine Stich, Stichfrage irgendwie, gell? weil das ist immer so ein Thema, was man natürlich ewig ausbauen könnte oder jetzt äh, noch eine Stunde hinterfragen, aber ich, ich finde es interessant, weil, weil sich die, die Meinungen natürlich spalten, also viele sind der gleichen Meinung, aber das in einem Wort zu beschreiben, das finde ich interessant, ja.
1: Ich habe jetzt festgestellt, das waren zwei Worte, aber äh, zahlen ja, aber so. <lacht> so
0: <lacht> Ist oh. egal, es dürfen auch zwei sein, aber <lacht> zwei zusammenhängende Wörter, so. Ähm, und jetzt wird spannend, aber vielleicht nennst du auch niemanden, weil wen würdest du mal gerne he- hören hier?
1: Puh. Wen würde ich gern mal hören? Also müsste ich jetzt meinen Instagram-Account aufmachen und äh, <lacht> ungefähr 50 bis 60 Namen vorlesen. <lacht> äh, ich sage, hey, da würde mich auch mal die äh, Hintergrundgeschichte interessieren. Also, einfach mal hören, wie sich derjenige anhört. Ähm, da wüsste ich aber auf Anhieb nicht, äh, wen ich da als erstes, als letztes äh, benennen soll. Mach die Augen zu und nenn
0: irgendjemanden. <lacht> Wer würde dir einfallen?
1: Wer würde mir da auf Anhieb einfallen? Ui, ui, ui.
0: Wen magst du am liebsten auf Instagram? Komm, lass es raus.
1: Na, ich selbst bin jetzt gerade <lacht> dabei, interviewt zu werden. Das heißt, ich falle schon mal raus. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ich auch, weil ich <lacht> bin hier der Moderator. Ach so, stimmt. <lacht> Mist. Auch das hat sich dann im <lacht> Großen Ganzen
1: erledigt. Ich weiß nicht, ob ich Urbex-Tom mal gerne hören würde. Ähm, Ah. weil ich seine Bilder sehr mag. -hmm. Ähm, hat auch einen Stil, den erkennt man einfach, äh, den erkennt man immer wieder. -hmm. Das das wäre was, was mich, glaube ich, äh, äh, reizen würde, einfach mal da so ein bisschen genauer hinter die Kulissen zu schnuppern.
0: -hmm. Very interesting, weil ich Lustigerweise den Tom, also ich kenne sein Profil schon ganz lange, schon von meinen Instagram Anfangszeiten, lustigerweise. Das war einer der ersten Accounts, denen ich, glaube ich, bei Instagram gefolgt bin und er auch umgekehrt mir. Deswegen kenne ich ihn, also, be- oder, be- oder beziehungsweise den, den Account schon ganz lange. Lustig. Und der oh. ist jetzt auch schon ziemlich lange, glaube ich, dabei.
1: Also solange, wie ich auf Instagram bin, äh, ist er mir immer wieder begegnet. äh, Ja. (lacht) Mit den Bildern her, äh, ich folge ihm auch sehr gerne. ähm, Das ist, ja, das äh, würde mich so ein bisschen reizen.
0: Ja, dann darfst du sehr gespannt sein, würde ich sagen. Vielleicht kommt er ja in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge. Das bleibt eine gro- ein großes Geheimnis, weil ich, ich, ich teaser ja immer hier nicht, weil sonst äh, hören die Leute ja nicht mehr zu.
1: So, ich bin jetzt neugierig, danke.
0: Außer einer, dessen Namen ich hier nicht mehr nennen möchte, der hört immer zu. Und äh, den, den grüße ich auch noch mal zum, zum Ende äh, dieser neuen ersten Folge. Aber einfach aus... Nettheit. <lacht> Nein, weil es mein größter Fan ist, natürlich. Lieber Lars, es war wunderbar heute mit dir. Es war, also ich bin immer noch super, super overhyped, nenne ich das mal, weil ich mich heute so sehr auf diese Aufnahme gefreut habe und auch, dass du der erste Gast hier in dieser neuen Staffel, kann man sagen, warst. Ähm, heute habe ich endlich rausgefunden, wer du bist. Das war positiv natürlich. Sehr interessant auch und ähm, zum Ende darfst du natürlich deine Abschiedsweisheiten oder deine Abschiedsworte
1: sagen. Oh, Worte des Abschieds. Ähm, Also erstmal meinen herzlichen Dank an dich äh, und dieses tolle Format. Ähm, Die Zeit, also wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, sage ich, oh, sinnlos (lacht) überzogen, aber äh, es hat extrem viel Spaß gemacht. Es war sehr lustig und sehr kurzweilig. Und wenn ich irgendwelche schlauen letzten Worte zum Ende äh, noch loswerden sollte, ähm, dann wäre es wahrscheinlich was, was mir am Herzen liegt und sage, Leute, haltet euch bitte an den äh, Kodex, haltet die Augen offen, ähm, haltet nach Möglichkeit die Koordinaten eurer ähm, Locations äh, unter der Hand. Das muss nicht in irgendwelchen Gruppen landen. sorgt dafür, dass äh, die Szene wieder ein bisschen äh, kleiner und exklusiver wird.
0: Sehr schöne Worte von dir, die schöne Abschiedsworte. Da kann ich natürlich wieder nur sagen, jawohl, wir sind alle gespannt, wie sich dieses Hobby die nächsten Jahre oder Monate oder Wochen noch weiterentwickeln wird. Also wer weiß, was 2025 ist. Da sind wir Eben. wahrscheinlich so die, die Lost Place Oldies irgendwie. Die Opas und die
1: Omas. <lacht> äh, ich sag's ungern, aber ich glaube, das bin ich mittlerweile jetzt schon. Äh
0: es gibt aber wesentlich ältere Leute. Also ich kenne auch jemanden, der ist schon 60 und geht noch auf Lost Places. Oh,
1: meinen Respekt.
0: Ja, deswegen, also. Ach, lieber Lars, es war wunderschön mit dir. Ich bedanke mich, wie gesagt, sehr, dass du heute diese Folge mit mir gemacht hast. Und äh, zum Schluss, wie versprochen, grüße ich natürlich den allerliebsten, allerbesten Ralf. Ähm, jetzt hast du endlich wieder neue Folgen, die du anhören kannst. Ich hoffe, du freust dich und ich hoffe auch, dass sich äh, alle anderen über diese Folgen, die jetzt kommen, freuen Äh, Danke, dass ihr so fleißig weiter zugehört habt, danke an die neuen Abonnenten, Äh, danke an die, äh, über die, die, ja, wie soll ich das sagen, ich bin hier so im Schwärmen, danke für die ganzen Facebook-Nachrichten, die mich immer erreichen, danke für die Leute, die mitmachen, ja, das war's eigentlich von meiner Seite, jetzt genug hier, genug hier, danke gesagt, oder? Was sagst du?
1: Das ist, äh, ja, würde ich auch sagen, wer es jetzt geschafft hat, äh, die ganze Zeit durchzuhören, sich das Ganze äh, auch anzuhören ähm, und mitzufiebern, sich mitzufreuen, auch ein Danke aus meiner Richtung und äh, bis irgendwann auf irgendeinem Lost Place, äh, man trifft sich ja immer irgendwo, ähm, da ist die Szene ja manchmal auch wie ein Dorf.
0: Ja, mein Lieber, dann sage ich dir vielen Dank und tschüss! Tschüss! Hi und vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du eine weitere Folge hören willst, dann schalt einfach jeden Mittwoch um 19 Uhr ein. Hinterlass mir auch gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Oder folg mir am besten bei Instagram über Lost and Found der Podcast. Tschüssi. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig
1: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.